0: Det er
1: Her er myndighedernes retningslinjer for at minimere smittespredning af coronavirus-covid-19. helt dybt. Bliv hjemme og begræns socialt samvæld. problem, du har med din far? Forsamlinger over ti personer forbydes midlertidigt, både indendørs og udendørs. Bliver du bange for ham? Men er du blevet drillet ja. meget i dag? Så? Husk altid at holde afstand. Okay. Og hvad sker der? Hvordan har du det, når du bliver drillet? Så?
0: Nej, så kort tid som betyder, muligt. Det er
1: første gang du skal fortælle det til nogen fra lufstanden. Hvad sker der? Det du gør nu, gør en forskel.
0: Jeg vil rigtig gerne snakke med dig. Det er derfor jeg er her.
2: Skolen. Det lyder af mange børn sammen børn, der leger, børn, der lærer, børn, der er sammen med lærere og kammerater i mange timer hver dag. Men i et par måneder her i foråret har skolerne været ganske anderledes stille. Midt i marts lukkede statsminister Mette Frederiksen det danske samfund ned. Ikke bare for de voksne, men også for børnene. Velkommen
0: til endnu et pressemøde her i statsminister. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Okay.
3: Du har ringet til børnetelefonen.
0: Hvad kan jeg hjælpe dig med?
3: Hey.
4: Jeg havde en vagt øh, den sidste aften, inden vi lukkede ned for rådgivningskontoret. Og der tror jeg, det slog mig sådan, at jeg havde en samtale om noget med noget vold i hjemmet. Og så tror jeg, det slog mig, at øh, det her kommer vi nok til at have meget af. Alle de her børn, der nu skulle holdes hjemme fra skole og institutioner, nu pludselig nok vil øh, tage ekstra fat i os.
2: Et helt nyt liv åbenbarede sig for danske børn og deres familier, da Mette Frederiksen lukkede samfundet ned. Et hjemmeliv i familiens skød. 24 timer i døgnet skulle børnene være hjemme sammen med de forældre, der enten heller ikke var vant til at være hjemme hele døgnet, eller ikke var vant til at være hjemme sammen med deres børn. Børnene skulle gå i skole hjemmefra via computeren. De skulle vaske hænder, de skulle holde sig inden døre, hver dag, hele tiden uden kontakt med andre end familien. Vi
3: øh, har rigtig mange børn, som kontakter børnetelefonen, som øh, er kede af, at de hele tiden er derhjemme. Det er en stor problemstilling for udsatte børn, at de er, har været nødt til at være hjemme hos forældre, eller hos en ene forældre i hvert fald. Og i særdeleshed de børn, hvor, øh, som ikke har en god relation til deres forældre.
2: Sådan siger chefen for børnetelefonen, Marianne Rasmussen. Så
3: på den måde kan man sige, at børnetelefonen godt kan være sådan en lakmusprøve øh, eller billede på, øh, på det, der sker i samfundet øh, her og nu.
1: Her er myndighedernes retningslinjer for at minimere smittespredning af coronavirus-covid-19. Bliv hjemme og begræns socialt samvær. 2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. 3. Hold afstand til andre mennesker.
2: 4. Nys og host i dit ærme, ikke i dine hænder. Det du gør nu, gør en forskel. Den her udsendelse handler om de over 1000 nødråb, børnetelefonens 600 rådgivere lag øre til fra børn under coronanedlukningen. Optagelserne til udsendelsen er lavet, mens Danmark stadig var lukket ned, og ingen for eksempel vidste, hvornår de store børn kunne komme tilbage i skolen. På det tidspunkt skete der et markant skifte i de emner, børnene ringede ind om. Det fortæller en af børnetelefonens erfarne rådgivere, Vivian Bjørn Karlsson.
5: Jamen altså, der er sket en forskydning, i hvert fald i forhold til, hvad det er, de ringer om, øhm jeg kan huske, da jeg startede på børneselefonen, der var jeg meget nervøs og tænkte, puha, er det nu de her hårde opkald omkring ting, der sker i hjemmet. Og blev glædeligt, glædeligt overrasket dengang, fordi det jo viste sig, at det var kærlighed og forelskelse, der lå i top. Øhm. Og der er sket en forskydning nu, fordi jeg kan mærke, at de opkald, jeg tager nu, ikke primært handler om kærlighed og forelskelse hos hos de her teenagerer, som vi taler rigtig meget med. Altså det er en stor del af dem, vi taler med, er sådan i teenage -aldersgruppen.
3: Det, der fylder mest øh, lige nu, det er rent faktisk forholdet mellem børn og forældre. Jeg har siddet med flere samtaler her de sidste
5: to måneder, hvor jeg har tænkt, her burde man lave en underretning. Og det kan vi jo så heldigvis gøre inden for os af os så det, det er mere på, på hjemmefronten, kan man sige. Altså det er der, problemerne ligger øh, i øjeblikket, sådan som jeg i hvert fald oplever det.
1: Her er myndighedernes retningslinjer for at minimere smittespredning af coronavirus-covid-19.
2: 1. Bliv hjemme og begræns socialt samvær. Rådgiver Julie Larsen-Zakariasen oplevede også, hvordan det var tungere problemer, børnene havde brug for at snakke om.
4: Før alt det her var det ikke sikkert, at man havde en vagt, hvor man fik nogle af den slags samtaler. Og nu synes jeg, at man har det på hver vagt, og ikke kun én, måske flere øh, på hver vagt. Ikke? Det er der måske altid, men vi får i hvert fald flere henvendelser omkring det, fordi at det nok ja, både bliver værre derhjemme, eller at børnene i, i højere grad er udsat for det, fordi de er mere derhjemme, og det får måske flere til at kontakte os omkring det.
1: Bliv hjemme. Mød kun andre mennesker, når det er højst nødvendigt. Overvej at udskyde fødselsdage og fester. Orienter dig løbende på coronasmitte.dk Det du gør nu, gør en forskel. Altså,
3: øh, for eksempel øh, talte jeg på et tidspunkt med en, en 12-årig pige, som fortalte, at forældrene var skilt, og hun boede hos moren og, øh, og moren udøvet høj grad af psykisk vold, og øh, var meget ubehagelig overfor hende, meget voldsom, og i den her situation, så var hun ekstra presset af, af at, øh, at mor råbte af hende og øh, faktisk altså, på mange måder udtrykte, at hun ikke øh, kunne lide, at hun var der. Og, øh, og pigen måtte klare sig selv, hun måtte selv sørge for mad til sig selv og til sine søskende. Og, og det er sådan en situation er jo rigtig svær, når, ekstra svær, når det er, at man ikke rigtig kan få hjælp af andre. Og man ikke rigtig kan opsøge hjælp, og man kan ikke få en pause, som det ellers kan være for sådan en pige. Og det var også nogle af de ting, hun sagde, at hun ville så gerne i skole, fordi i skolen kunne hun få lov til bare at være sig selv. Så hun er fanget derhjemme, og dem møder vi flere af på børnetelefonen. Børn, som er... Fanget af det, at de ikke kan øh, komme i skole, de kan ikke komme ud, de kan ikke øh, tale med andre voksne, de kan ikke øh, være sammen med andre unge. Øh, og det er, øh, det er jo selvfølgelig kendt for rigtig mange, men for de børn, der har det svært i relationerne derhjemme, der er det rigtig svært. Det er meget udfordrende at være barn i. Og det er ekstra komplekst, når det er, at man for eksempel bor hjemme med en psykisk syg eller alkoholiseret far. At man ikke kan, altså man kan gå ned, man kan gå ud, men man kan ikke rigtig få en pause derhjemmefra. Og man kan ikke bare gå over til en kammerat. Det er jo sådan, at vi møder mange unge mennesker, som tilbringer en stor del af deres tid hjemme hos en kammerats familie. Fordi det er noget at få en pause for deres egen familie.
2: Sådan oplevede chefen for børnetelefonen Marianne Rasmussen, at nogen børn følte sig fanget hjemme hos forældrene, mens Danmark var lukket ned. To måneder varede den her undtagelsestilstand for de større børn og teenagerne. Som først her midt i maj langsomt fik lov til at komme tilbage til en form for almindelig skolehverdag. Den her udsendelse koncentrerer sig om de børn og unge, der har haft det rigtig svært, mens de har været tvunget til at isolere sig hjemme med familien. For mange andre børn har coronanedlukningen været en øjenåbner for, hvor rart det egentlig kan være at have en familie.
5: Heldigvis har jeg også snakket med nogen, som har sagt, at tingene går bare sådan lidt langsommere i det hele taget derhjemme. Især, der skolerne ikke var åbnet op. Altså, der talte jeg med, med nogle børn, som sagde, det er faktisk meget rart, at vi bare har tid til at stå op om morgenen, og der er ikke det her stress og ja, og far skal ikke ud af døren klokken seks om morgenen, og man lige sidder og spiser morgenmad sammen alle sammen. Det har vi ikke gjort i mange år. Så der er jo også kommet en nærhed, hvis man endelig skal prøve at kigge på, om der er kommet noget, noget positivt ud af det. Altså, I nogle familier tror jeg, det har betydet, at man har fået en, en,
3: en mere nærværende hverdag. Øh, for velfungerende børn, så, skal, så bliver det her en fase, vi griner lidt af, der er blevet spillet rigtig mange brætspil, og lagt mange bussespil, og bagt mange kager. Øhm, men for børn, som ikke er så, hvor rammerne ikke er så gode for dem, øh, derhjemme, der er det en hård tid. Jeg synes, de er triste.
5: Øhm, og de Mismod, altså jamen, man kan sige, at... og, og, og sådan lidt en angst for, jamen, hvor lang tid skal det her blive ved. Der er ikke rigtig nogen af dem, jeg har ikke talt med nogen i hvert fald, der sådan rigtig var bange for selv at blive syge for eksempel. Altså det er ikke angst på den måde, men det er mere sådan en, en tristhed og et mishoved, mismod omkring, jamen, hvornår bliver tingene lidt mere normale.
0: Det er børnetelefonen. Prøv lige at trække helt dybt. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig, og det er derfor jeg er her.
2: Børnetelefonen er et anonymt og gratis tilbud til alle børn, der har brug for hjælp, rådgivning eller bare en kompetent voksen at snakke med. Og børnetelefonen bliver brugt. Sidste år havde rådgiverne 55.000 samtaler med børn på enten telefon, sms eller chat. Børn helt ned til seksårsalderen kontakter børnetelefonen, men de fleste er teenager i alderen 13-15 til år. I starten af coronanedlukningen havde børnene brug for at snakke meget direkte om corona.
3: Det er jo sådan på børnetelefonen, at vi jo vi meget tidligt jo kan registrere, når noget bevæger sig ude blandt børneåger. Og det kan vi jo blandt andet, da altså når, når børn bliver bange for et eller andet, når der er noget, der bevæger sig ude i samfundsdebatten, så meget hurtigt begynder børn jo at ringe til os om det. Øhm, da Trump blev valgt, var, øh, reagerede børn jo med at ringe og være bange, og det er jo fordi børn, de, de mærker det, der sker blandt voksne, de, de hører lidt fra nyhederne uden nødvendigvis at forstå, hvad der sker, og, og i hvert fald mærker de stemningerne blandt de voksne. Og, de, øh, og det aflejer sig på børnetelefonen meget hurtigt. Så vi, vi har øh, igennem mange år så den måtte lægge nogle vejledninger ud til rådgiverne om, hvad gør vi, hvordan kan I bedst møde øh, børn og unge lige nu, fordi lige nu så er der en tendens til, at de ringer og er rigtig bange for nogle konkrete ting. Og sådan var det jo selvfølgelig også i starten med coronavirusen, Børn var bange for, at, deres, at de ville dø, at deres forældre ville dø, at deres bedste forældre, de var gamle jo og sårbare, ville dø. At, øh, hvad, hvad sker der nu, og, og kan jeg have skyld i noget? Det er godt. Hej.
6: Der er flere børn og unge, der har kontaktet børnetelefonen om den nye coronavirus. Og det kan vi godt forstå, for man kan sidde med rigtig mange bekymringer over alle de ting, man hører. Og så kan det være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Så nu vil jeg give jer nogle fakta, som måske kan være med til at fjerne noget af den bekymring og tvivl, I sidder med. På den måde
3: så øh, fyldte sådan den faktuelle viden om corona og alt den snak og bekymring, der var blandt voksne, den leger sig jo blandt børnene på et øjeblik, og det kan vi høre på børnetelefonen.
6: Der er en dreng, der skriver, jeg er bange for ny coronavirus. Men mine forældre, synes jeg, er pølret. Det
5: kan være svært at være derhjemme. De føler, at forældrene er mere stressede. De føler, forældrene er mere sure. Og de arbejder hele tiden, kan jeg huske. Der en, der sagde til mig. Jeg talte med en pige, som sagde, at jeg troede slet ikke, at mine forældre arbejdede så meget. Men de, de laver jo ikke andet. Og man kan sige, det er jo klart, fordi deres arbejdsdag bliver også spredt ud på, på en, en længere dag. Så selvom de er derhjemme med deres forældre, så savner de deres forældre. Fordi de ser dem jo ikke. Det er jo ikke... For holde ferie. Jeg har hørt flere børn, der sang feriesangen første dag, der var lukket fra skolerne, og sagde: Så er det ferie, men, men det er jo ikke ferie for nogen, kan man sige. Hverken, hverken børnene eller forældrene. Så...
6: Det er vigtigt for mig at sige, at der er ikke noget i vejen med at være bekymret eller bange. Det er der faktisk også mange voksne, der er. Det kan måske hjælpe at tale med en voksen om præcis, hvad det er, du er bange for.
2: På børnetelefonen mærkede de hurtigt, hvordan restriktionerne kryb ind alle vejene i børnenes og de unges liv, fortæller Marianne Rasmussen.
3: Børn og forældre fyldte rigtig meget, og selvfølgelig fylder kærlighed og forelskelse også stadigvæk, men meget i en coronaoptik. optik Altså det her med, at hvad nu hvis, og nu havde jeg glædet mig til, at vi skulle have sex for første gang, og nu kan vi ikke få lov at være sammen. Eller, nu er jeg bange for, at han ikke længere vil være kæreste med mig, fordi nu har vi ikke set hinanden længere, længe, og han har nok glemt mig. Og nu tænker han nok ikke længere på mig, nu har hans, hans følelser nok ændret. Eller, nu skulle vi til fest, og vi havde, jeg havde glædet mig til, at vi skulle være sammen eller danse sammen, eller hvad det nu kan være, og nu kan vi slet ikke få lov at ses. Altså, så mange børn og unge, er presset også, at de problematikker, der er omkring kærlighed og forelskelse, får også en anden karakter, end det, det havde tidligere. Det
6: bedste, du kan gøre, det er at vaske dine hænder grundigt og ofte. Og hvis du skal hoste eller nyse, så gør det ind i dit ærme, så du ikke får snot eller spyt på dine hænder. Og
2: så lige dine hænder en gang til. Det gør jeg også lige. Men da først de fleste faktuelle coronaspørgsmål var sat på plads, var det snart langt mere komplekse problemer, børnene havde brug for at forvente med rådgiverne på børnetelefonen. Da jeg interviewer Marianne Rasmussen i starten af maj, har hun for eksempel lige haft en samtale med en pige om, hvordan coronarestriktionerne har gjort det sværere at være skilsmissebarn. Hvis I har flere
6: spørgsmål om den nye coronavirus, så tal man en voksen eller gå ind på den her hjemmeside. Jeg har
3: en 13-årig pige, det er eksempelvis det er bare sådan en af dem, jeg har haft kontakt med, som fortæller, at hun rigtig gerne vil besøge sin mor, hun savner hende, men mor bor simpelthen i en anden ende af landet, og, og derfor har hun fået at vide, at hun ikke må besøge hende. Så, og det er jo sådan en klassisk problematik, det er de her skilsmisseproblematikker, at enten er forældrene bange for, at nu smitter man, hvis man er hos den anden part, eller også så er der bare rigtig mange konflikter forbundet med det, og hvor børnene jo så typisk trækker sig og, ja, og ligger lidt under for konflikten. Det er vældig ubehageligt for børnene. Og det er vældig ubehageligt for børnene, at de voksne ikke kan håndtere sådan voksenansvaret og sætte rammerne for børnene øh, i de her ekstreme situationer. Og det er jo blandt andet det, at man, kan på, man påtager sig noget skyld, og man, øh, man får også nogle gange tillagt nogle, nogle øh, sådan motiver eller nogle, nogle egenskaber, som, øh, som børn jo ikke skal have det er til høj grad af coronakrisen. Det her med skilsmisse og det at bo i hver sin ende af landet er jo en et kæmpe dilemma for, øh, for børn. Det er det altid, øh, men det er det jo i ekstrem situation nu, hvor de øh, måske ikke kan, kan besøge den forælderpart. Og måske at der ligger der en sag og venter, og jeg er ikke blevet behandlet. eller altså Der er rigtig mange børn, der ligger under for skilsmisseproblematikker i forbindelse med de her kroner. Sammensatte familier, vi har, dem har vi jo så mange af, og det er jo meget dilemmafyldt for børnene, at de ikke kan indgå på normal vis med hinanden, men hele tiden skal sig til, åh oh, nu kan jeg ikke være sammen med min mor, hun er måske lidt skrøbelig, eller nu kan jeg ikke være sammen med min far, fordi hans kone vil ikke et eller andet, og sådan. Så for rigtig mange børn er coronasituationen meget forstærkende på nogle af de problematikker, der er, og har også skabt nogle nye, selvfølgelig, fordi det her smitte, Problematikken er jo en ny situation for alle parter, og forældre, som har, måske har i forvejen, kan have svært ved at være der for børnene, øh, har jo ekstra svært ved det i den her situation. Forældre kan typisk føle sig ret presset, og det kender vi jo alle sammen rigtig godt, at vi kan godt føle os presset når noget er fremmed for os. Øh, og det vil sige, de børn, som i forvejen er udsatte, de er ekstra udsatte i den her situation, fordi forældre har rigtig svært ved at være der for dem, og kompleksiteten for børnene er voldsomt øde. Det kan jo være børn, som øh, bor i familier, hvor der er misbrug eller børn, der, er, øh, der generelt ikke trives vældig godt hjemme hos deres forældre. De, øh, de får ikke de pauser, de ellers har fået ved at gå i skole, fx.
5: Før øh, at Danmark lukkede ned, der kunne vi jo også godt høre, at der var også børn, der desværre oplevede ting i hjemmet, som ikke er okay. Men nogle af dem havde talt med lærer eller havde talt med venindens mor, eller overlevede lidt i det. Altså igen det her med, at jeg har brug for pausen, jeg skal væk fra min familie. De overlevede, de fik de her åndehuller i hverdagen, som skolen kunne tilbyde, som fodboldklubben kunne tilbyde, håndbold øh, ja, og så videre, hvad de ellers går til.
2: Under coronanedlukningen havde rådgiver Vivian Bjørn Karlsson også samtaler med børn, der pludselig opdagede ting i familien, de tidligere ikke havde set. Nogle
5: af dem ikke også mere mærke til, hvad det egentlig er, der er galt i hjemmet. Jeg husker, at jeg havde en, en samtale med en, en ung dreng, som sagde, at nu kan jeg se, hvor slemt det er. Nu kan jeg faktisk se, at, at, at min far ikke kan tage sig af mig. Øhm, det lagde jeg ikke så meget mærke til, da jeg var meget væk, men jeg kan jo se det nu. Det er jo mig, der må gøre det hele derhjemme, sagde han. Ikke? Altså, jeg må lave mad, og jeg må finde tøjet frem og alle de her ting. Det, der er jo flere ting, der skal gøres i løbet af en dag, hvis man er hjemme døgnets 24 timer, og det, det havde den her unge gang at tale med, så oplevede ikke. Altså, og det er det faktisk med også, at der øh, skulle lave en underretning i forhold til, til hans situation, For det var nogle ting derhjemme, der ikke var okay.
1: Husk fortsat de gængse råd, hold afstand, maskiner og hoster og nys i dit ærme. Orientér dig løbende på coronasmidte.dk. Det, du gør nu, gør en forskel.
3: Det er ekstra komplekst, når det er, at man for eksempel bor hjemme med en psykisk syg eller alkoholiseret far. At man ikke kan, altså man kan gå ned, man kan gå ud, men, men man kan ikke rigtig få en pause derhjemmefra. Pauser fra at skulle tage ansvar for søskende, pauser fra at være sammen med forældre, som mm, måske Psykisk mishandler dem, fysisk mishandler dem, øh, pauser fra noget af det, der er, der er svært. Det kan også være dilemmaet i at være i en plejefamilie og ikke kunne være sammen med sin mor, som man måske også savner, eller i hvert fald bare har brug for at se en gang imellem. Og man kan ikke bare gå over til en kammerat. Det er jo sådan, at vi møder mange øh, unge mennesker, som tilbringer en stor del af deres tid hjemme hos en kammerats øh, familie. Fordi det er noget at få en pause fra deres egen familie. Og de der pauser, den helt almindelige pausemuligheder, som børn griber til og i særdeleshed griber til, når det er, at de har det svært med noget, de forfindes jo bare ikke på samme måde i øjeblikket. Jeg talte med en dreng, som sagde,
5: at det eneste, jeg har brug for, det er at få en pause fra min familie.
3: De, er, de problematikker, der var der, de er der, men de er blevet låst. Altså, hvor børn har haft en manøvremulighed, og det er jo nogle af de ting, når vi taler med børn på børnetelfonen, det her med at styrke børn i at kunne agere i deres liv, sådan at de også får følelsen af, at øh, helt reelt kan gøre noget for deres egen situation. Øh, ikke at de skal have ansvaret, det skal de ikke, men de kan agere, i dag kan det bare være svært for dem at finde nye veje, og det kan godt give en oplevelse af, at, øh, at man er låst. Det, at man ikke kan finde de her, hvor er det, du har oplevelsen af, at du kan få et pustrum, og du kan få, en, du kan få noget omsorg, du kan få noget... Øh, det kan være helt betalt god mad, det kan være øh, en hyggelig stund, det kan være et kram, det kan være hvad det nu er. Øhm, og alle de her ting, som børn de er dygtige til normalt at søge andre steder, end, øhm, end hos, deres, der de bor, hos deres mor eller far eller begge, øh, hvis de er udsatte i forvejen.
0: Velkommen til pressemødet. Vi følger hver dag og hver uge nøje udviklingen, når det kommer til corona i Danmark. I dag er 533 indlagte af dem 137 på intensiv. Bag hvert et tal er der et menneske og det er et pårørende. Og det gør dybt indtryk på mig, det gør dybt indtryk på os alle sammen. Tallene for indlagte og døde bliver ved med at stige. Det forventede vi. Situationen er alvorlig. Det vidste vi, at den ville blive. Danmark står sammen lige nu ved at holde afstand til hinanden. Kun på den måde kan vi bryde smittekæden. Du har ringet til børnetelefonen. Hvad kan jeg hjælpe dig med?
2: Okay.
5: Og de, og de har ikke, altså, den, den der mulighed for luft er der ikke, og der er heller ikke muligheden for at fortælle, øh, fortælle tingene igennem og få fundet ud af. Øh, altså, det her med at have nogen at spejle sig i, den, den mangler de også. Altså, jamen, jamen, hvad, hvad oplever jeg i mit liv lige nu? Øh, hvordan er det hjemme med mig lige nu? Øh, altså... Man kan sige, især når, når børn når øh, teenagshalderen, der er dem, de spejler sig i. Altså i forhold til, hvordan er mit liv kontra min venner og min veninders øh, liv. Øh, den spejling, tænker jeg, ikke foregår på samme måde i øjeblikket. Og den, øh, den spejling er jo den, som, som børn og unge øh, opbygger sådan deres øh, livsverden på, og deres øh, sådan erfaring, altså jamen, hvad... Hvordan skal tingene være? Altså, det er jo lidt ligesom, når man ser helt små børn, ikke? og de sidder og kigger på en, og nu smiler personen, og, nu spiser personen, nej, og nu gør personen sådan og sådan. Altså den spejling øh, følger jo med hele vejen op. Og, og, og teenagerne og de gør det rigtig meget for at finde ud af, Men, hvem er jeg? Hvem, hvem vil jeg gerne være? Det kan jeg jo først finde ud af, hvis jeg sådan ligesom spejler mig lidt i, hvordan er andre mennesker, og hvordan reagerer andre på, på ting, og hvordan har andre det derhjemme? Og så kan det være nemmere at sidde ved siden af sin gode kammerat nede i skolegården eller efter skoletid og have et tæt rum der. Og måske få over for kammeraten eller veninden få åbnet op for nogle af de ting, man oplever, der ikke er okay. Det gør man måske ikke lige over Skype, tænker jeg.
3: Det er selvfølgelig super svært for børn, når vi som samfund har lukket nogle af de veje, som de tidligere har kunnet bruge, nemlig at søge ud til noget familie, eller en kammerat, eller en familie, eller noget andet, eller en lærer, der kunne være god at tale med, eller hvad det nu kan være. Så, og jeg vil også sige, at der er jo rigtig mange børn, der ikke bliver opdaget i øjeblikket, fordi man jo ikke ses, så, øhm, så derfor er der også rigtig mange børn, der kan fortælle om noget, hvor man må sige, puha, det vil være godt, at du får noget hjælp der, hvor du bor. Og vi får lavet en underretning til din kommune. Ikke? Ja, det kan være børn, der er udsat for, for øh, sådan fysisk eller psykisk overgreb af forskellige slags. Okay. Øhm, og det, at børn faktisk er... Øh, altså at der er ikke nogen, de, rigtig mange børn har jo svært ved at tale om de her emner med andre. Og, øhm, og det, at de øhm, heller ikke sådan nemt kan lige komme til at tale med en læger, for eksempel, øh, kan være rigtig svært for mange børn, og det vil sige, at de lukker i. Øhm, og, og det ved vi jo for børn, der har seksuelt misbrugt, der at de har jo ofte fortalt det på en eller anden vis, udtryk for det, men vi, vi skal jo lytte for, at vi øh, reelt kan handle på det. Og, øh, og børn, som, øh, som måske kun synes, eller som synes, det er ualmindeligt svært at fortælle om det, de øh, giver kun svagt udtryk, øh, og så er det svært at lytte, når man ikke ses. Så der er ingen tvivl om, at der er børn, som er meget presset og meget i klemme, og ikke bliver, for, bliver opdaget, at de faktisk misdrives?
5: Øh, en, en skolelærer eller en pædagog, der, der opdager, jamen her er der noget, der skal gøres noget ved. De har underretningspligt, øh, og så vil de jo underret kommunen, og så vil der blive kørt en sag, og der vil blive taget hånd om det her barn. Men hvis ikke de her børn kommer i skole, eller kommer ud i andre arenaer, hvor man opdager, at der er noget på spil for det her barn, jamen så... Øh, så bliver der måske ikke lavet den underretning, der skal
2: laves. Når børn kontakter børnetelefonen, er de altid anonyme. Rådgiverne kan ikke engang se, hvilke numre børnene ringer op fra. Men hvis de problemer, et barn står i, kræver mere hjælp end en god snak, så kan rådgiverne aftale med barnet, at det er okay at ophæve barnets anonymitet, så rådgiveren kan lave en underretning til kommunen. Det gjorde rådgiver Vivian Bjørn Carlson en del gange under coronakrisen.
5: Og jeg kan mærke, at jeg har siddet med flere samtaler her de sidste to måneder, hvor jeg har tænkt, her burde man lave en underretning. Og det vi jo så råder børnene til, det er, at hvis der ikke er nogen voksne, der ved, at der foregår noget, der ikke er okay, så er det rigtig vigtigt, at der er nogen andre voksne end os på børnetelefonen, der får det at vide. For man kan sige... I sin rene form kan vi jo ikke på børnetelefonen gøre noget. De ringer ind, og de er anonyme, og vi kan råde dem, og vi kan tale med dem, vi kan trøste dem, vi kan bare lægge et øre til. Men hvis vi skal ind og hjælpe i forhold til, at de får noget hjælp, så kræver det, at de fortæller os, hvem de er. Og det kan godt afskrække mange børn. Så bliver det meget, det bliver lige pludselig meget alvorligt, hvis jeg skal fortælle, at jeg hedder et eller andet og bor i en eller anden kommune Og det gør vi også meget ud af at fortælle dem Jamen hvis du fortæller mig, hvem du er, hvor du bor og, og hvordan vi kan få fat på dig Så har vi jo også underretningspligt, Og så hjælper vi dig, så hjælper vi med at kontakte kommunen Så der kan blive gjort noget, sådan så at, at du ikke har det så, så skidt derhjemme, som du har det lige nu mange af dem øh, reagerer ved at sige, at det er jeg ikke klar til lige nu. Fordi du er den første, jeg har fortalt det her til. Jeg har aldrig fortalt det til nogen voksen før. Øh, og jeg føler, det er et for stort skridt, at der er mange af dem, der siger, det kan jeg ikke lige i dag. Øh, og det er helt okay. Vi presser ikke øh, nogen som helst til at, at opgive deres anonymitet, før de er klar til det. Øh, men vi kan så have børn, der vender tilbage. Det kan være dagen efter, det kan være ugen efter, det kan være måneder efter, som så kontakter os igen. Og så er det ikke sikkert, at det er den samme rådgiver. Vi er jo mange, mange hundrede rådgivere, så det kan sagtens være en anden rådgiver, de så får i røret. Eller på chatten eller sms'en. Og så ringer de og siger, at jeg fik at vide af en rådgiver sidst, at jeg kunne kontakte jer, hvis jeg godt ville have noget hjælp. Og nu er jeg klar til det. Og så går det så derfra. Og det kan være ved, at vi laver en underretning til det kan også være ved, at vi tilbyder en bisider. som er en, en voksen inden for os, der stiller op, øh, kan man sige, ved siden af barnet øh, af et par ekstra ører og, og kan fortælle barnet om, hvilke rettigheder har du her, og hvad har du egentlig krav på, øh, og, 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 og hvad, hvad skal vi gøre her, og hvem er det, vi skal tale med, og sådan nogle ting. Og dem er, dem er der mange børn, der benytter, benytter sig af. Ja. Så der har jeg haft nogen, der har opgivet givet deres anonymiteter, hvor vi har stillet bisider til rådighed, og vi har lavet underretninger til kommunen. Og det er ikke noget, man. Det er ikke sådan normalt, at, at det er noget, man sådan altid oplever på en vagt. Men dem har jeg haft nogen af i de her seneste par måneder her. Og det er jo bare rart, for så ved man, at, at det bare, altså, at der, der bliver ligesom trykket på startknappen, og, og man får mulighed for. Og få noget, få noget hjælp ud til det her barn. Der sidder en masse altså dygtige både lærer og pædagoger derude, der, der har et, et godt og tæt forhold til, til deres øh, elever. Øhm, og jeg kan også høre faktisk er nogle af dem, jeg taler med, når jeg så siger, har du fortalt nogen voksen om det her, om de ting, der foregår derhjemme? nej, jeg ville godt have sagt det til min lærer, men nu er jeg jo ikke på skolen, siger det så, så kan jeg jo ikke sige det til ham eller hende. Øhm, og så har vi talt lidt om, at man kan jo også godt kontakte sin lærer øh, telefonisk eller sende en sms. Nogle gange kan det faktisk være nemmere at sige det, der er svært ved at, at skrive det ned, ikke? Skriv det til din lærer, fordi de er, jo, de er jo på arbejde. De er bare hjemme bag skærmen, ligesom du selv er, hvis du er jamen, mere end 12 år i øjeblikket, ikke? Man kan sige, at det, der kan gøre det nemmere, og det, vi nogle gange råder til på børntelefonen i forhold til at, at gøre det skriftligt, men det er, hvis det er noget, øh, der er så svært at fortælle, at, at, og noget, du måske har gået med i lang tid, så kan det være nemmere egentlig at, at skrive det ned og aflevere det. Der kan man jo så tale, skrive til sin lærer eller ringe sin lærer op og sige, at jeg har sådan noget, jeg virkelig bliver nødt til at tale med dig om. Har du, har du tid til at... Øh, og vil du læse det, jeg har skrevet? For jeg har skrevet noget ned, jeg gerne vil have. Og så kan læreren jo så ringe barnet op og, og tage en snak om, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der foregår derhjemme? Og nu er der måske blevet sat lidt ord på på skrift til at starte med. Um, der er nogen også, der siger, jamen, altså, jeg har et rigtig godt forhold til min ven eller venines øh, mor, for eksempel, eller far. Um, man kan sige, det afhænger selvfølgelig af, hvad det er, der der er på spil for barnet, men handler det om noget, der ikke foregår i hjemmet, så er det klart, jamen så, så vil de gerne snakke med deres forældre, de skal bare sådan lige have noget råd og vejledning til, hvordan kan jeg ikke fortælle med mine forældre om det her, især hvis det er noget, de ved forældrene måske bliver vrede over. Så det er sådan den ene del af gruppen af børn, og den anden gruppe, det er jo så dem, der oplever noget i hjemmet, der ikke er okay. Og for dem, synes jeg typisk i hvert fald dem, jeg taler med, at der er det højest en, en lærer eller en pædagog for eksempel, som, som de har et, et godt forhold til. Det behøver ikke at være en klasselærer, det kan så vel være en anden lærer på årgangen eller viceinspektøren, eller øh, et andet voksent menneske. nogen nævner også sundhedsplejersken for eksempel. Jeg har også engang haft en, der sagde, at jeg taler faktisk rigtig godt med vores pædel <laughs> Og så, så, så var det jo pedellen, man skulle gå ned og, og, og snakke med. Man kan sige, at de møder også voksne, når de går til fritidsaktiviteter og andet, men der har man typisk ikke jo så tæt en kontakt og så nært et forhold, som man har typisk til en skolelærer eller en pædagog i en klub eller i en SFO for eksempel. De er, de er sammen med børnene rigtig, rigtig mange timer, og de er jo nærmest sammen med dem ja, i de vågne timer mere, end forældrene er, så de, de ved rigtig meget om, hvad der foregår i børnenes liv.
0: Hej, det er børnetelefonen.
2: Hvad kan jeg hjælpe dig med? Mm. Julie Larsen Sagerielsen har været rådgiver ved børnetelefonen de sidste par år. Da jeg interviewer ja. hende under corona fortæller hun blandt andet, at hun har snakket med børn, der ikke længere troede, de havde ret til hjælp. Ja, hvor er det godt, du ringer her. Ja, jeg var rigtig interessant, at, at det hjælper dig.
4: Der er også rigtig mange børn, der nu tror, at de ikke kan få hjælp til deres problemer, fordi at der er corona, og der er nogen, der er syge og som har brug for hjælp, øh, øh, som, som gør, at de ikke kan få hjælp til deres udfordringer. Eller hvis øh, de personer, der skal hjælpe dem, er sendt hjem fra arbejde, så tror de ikke, at der er et sted, hvor de kan få hjælp. Så der tror jeg også, det er vigtigt for os at fortælle børnene, at selvom det er corona, så er der stadig nogen, der kan hjælpe dem og nogen, der skal hjælpe dem. De skal ikke bare finde sig i det, der sker, fordi at samfundet er lukket ned. Det tror jeg også er meget vigtigt, for der er mange børn, der tror, at nu må de ikke noget som helst, og der er slet ikke nogen, der kan hjælpe dem, og så kan det også bare være lige meget eller sådan. Ikke? Men der tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at der er stadig nogen på kommunen, der er der for at hjælpe dig, og der er også stadig nogle, for eksempel på den psykiatriske skadestue, der er der for at hjælpe dig. Så man skal ikke bare gå og holde ud.
5: Man kan sige, at i øjeblikket skal man nok gå lidt højere om hjælp. Altså man skal faktisk gøre endnu mere opmærksom
3: på, at der
2: er Og du skal jo vide, at du er altid velkommen til at vende tilbage til
3: fjernetelefonen. Til og jo især, hvis ikke det går sådan, som vi nu håber og
2: tror, at det vil.
4: Og okay. det er også sådan lidt et dilemma, man kan komme til at sidde i, fordi jeg tror også i starten i hvert fald, tænkte jeg i hvert fald meget over, at, at de var jo ikke spadet inde, de her børn, så man kunne godt sige, prøv om ikke du kan gå en tur med en ven eller et eller andet. Men der er det, nogle børn jo så fortæller, at de må slet ikke gå udenfor, fordi der er nogen i hjemmet, der er i risikogruppen for eksempel. Og så har man siddet lidt og tænkt, åh oh, ja, hvad skal vi så lige gøre? Fordi så kan de jo ikke bare gå ud og snakke med en ven, eller gå et hen et andet sted at sove, eller et eller andet. Så det, der kan man godt komme i sådan en lidt ja, uheldig situation der. Men så tror jeg, at jeg har prøvet at tænke over at sige til dem, om de ikke kan opsøge nogen øh, altså over de sociale medier, eller skrive til en lærer, fordi de er jo heldigvis også i kontakt med deres lærer øh, bare virtuelt. Så på den måde er der jo stadig et netværk omkring dem, øh, som man måske bare er i kontakt med på en anden måde. Jeg har haft en, hvor det handler om, at deres forældre har opfordret dem til at gå ud og få noget luft, for eksempel, eller lige mødes med en ven eller to, hvor de ikke har lyst til det, fordi de går meget op i at tænke på, at det må man jo ikke. Altså, og så har forældrene opfordret dem til det, men det har de ikke lyst til. Og så kan de nogle gange godt lige have brug for at høre, hvad børnetelefonen vil sige til det om det nu er, om det ikke også er rigtigt,
5: at de skal blive indenfor, og at deres forældre ikke skal få dem til at gå ud, for eksempel. I skal ikke være rigtig mange, der mødes, men I må godt være. Altså, nogle af dem er jo også sådan, så, at altså, de har ligesom lært, øh, når, altså der er en regel, og det er den regel, jeg skal følge, men nogle af dem er gået lidt i den anden grøft og har trukket sig. Fuldstændigt fra alt socialt liv, og, og der skal vi jo ikke være, øh, slet ikke på nuværende tidspunkt, kan man sige, hvor at, at vi jo begynder at, at åbne stille og roligt op osv. Altså, øh, de må jo godt gå en tur sammen med veninden, hvis de holder afstand og, og kan, kan gå på siden af hinanden og kan, kan tage en god snak. Altså, så, så det her med, jamen, hvordan kan du få nogle af de her ting ind i dit liv igen? Um, nogle af dem, jeg havde en, det var faktisk meget skægt, som sagde, Men, altså, jeg har fået en guitar for mange år siden, sagde hun. Ikke? Og jeg har også tænkt, det kunne også være, at jeg bare skulle lægge min energi et andet sted lige nu. Og den energi blev så lagt på, at nu var hendes mål, det var altså, nu skulle hun lære at spille på den her guitar, inden, som hun sagde, Men, jeg når sikkert ikke i skole før om lang tid. Det er ikke engang sikkert, at jeg kommer i skole før sommerferien. Så kan jeg spille guitar, når jeg kommer tilbage efter sommerferien. Altså, og det synes jeg var så fint.
2: Interviewene til den her udsendelse er som tidligere nævnt lavet i slutningen af coronanedlukningen. Før de store børn og teenagerne vidste, at de kunne komme tilbage til skolen midt i maj. Så uvisheden om, hvornår den normale hverdag vender tilbage, fyldte rigtig meget hos de børn og unge, der ringede til børnetelefonen.
4: Og det hænger nok sammen med bekymringerne, om de kan eksempel fortsætte på deres øh, ungdomsuddannelse, om de kan blive student næste sommer, og om de overhovedet Øh, får lov til at gå i skole igen, agtigt, ikke? Øh, det, det har jeg oplevet, nogen der spørger om, sådan, og hvad hvis nu der ikke bliver opfundet en vaccine, kan vi så aldrig øh, altså, ja, komme i skole igen, og så kan jeg ikke blive optaget på min næste uddannelse, og alle de her sådan mere øh, langsigtede øh, planer, hvor det er lidt svært, for man sidder jo, jeg ved jo ikke mere end nogen som helst andre, øh, men så må man snakke lidt om om den tvivl, barnet har, og de bekymringer, der, der ligesom hører med til det, og hvad det så har af betydninger for lige præcis det barns situation, at vi er i sådan en her uvis, ja, uvis situation alle sammen. Øh, og det kan jo i sig selv også bare være ubehageligt, så der kan det jo også bare være rart at snakke lidt om det, selvom man ikke kan få konkrete svar på de spørgsmål, man har.
5: Altså, der var en, der sagde til mig, at jeg synes bare ikke rigtigt, der er så meget at se frem til, og det har jeg jo hørt mange voksne mennesker i den her tid også sige. Ikke? Jamen, hvad er det, vi ser frem til? Øh, og for nogle børn og unge, jamen, der kan det være, at de ser frem til at tale med deres lærer i morgen. Eller se deres venner i skolegården i morgen. Eller vide, at øh, vi skal på tur på fredag. Eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, så det der med, jamen, hvad, hvad har jeg også se frem til? Den... Øh... Den sætter de spørgsmålstegn med, og den har, de, den har de lidt mistet gnisten i forhold til. Det kender vi jo også som voksne fra os selv. Jamen, hvis man er i et dårligt humør, man er trist og mismodig i det hele taget, jamen, så kan det være svært at se de der nye tanker. Og så kan det altså være ganske få ord fra, fra en voksen eller fra en ven, der kan, der kan rykke ind ud af, af ligesom det der tomrumstankegang, man er kommet ind i. Fordi den, den, den skal de ud af, um, for, um, for, for, at, for at komme over, godt over på den anden side af det her også.
7: Det er mange, som har blivet takket for indsatsen i denne tiden. Og jeg mener, at nu er jeg på høj tid at takke ungdommene våre, for de har offret mere.
2: Den 29. april holdt den norske sundhedsminister Bent Høje en tale til den norske ungdom. En tale, hvor han anerkendte, at det har været særligt svært for de unge at lide afsagen under coronanedlukningen.
7: Åren du fylte 14 år ligg ikke i ro og vente på, at du skal komme. Og det er ikke muligt at vende tilbage end sommeren, når du var 17 som voksne snakker med om øh, næste sommer, men øh, næste sommer, det er for middelalderne mænd, som køber der og dupapir på tilbud. Næste sommer findes ikke, når du er ung.
2: Nej, næste sommer findes ikke, når du er ung. Så er livet nu, skoleafslutningen, festen og alt det, man har med de andre unge, lige nu og her. Det gælder også for de udsatte børn og unge, som ud over at leve med coronanedlukningen, i høj grad har været alene om at takle problemerne i deres familie. Chefen for børnetelefonen, Marianne Rasmussen, er ret begejstret for den norske ministers tale.
3: Det var så fint at tale, hvor han jo i høj grad øh, identificerer sig med, hvad er det at være ung, og at ungdommen er her og nu. Og det er ikke om et halvt år eller et år. Problemstillingerne hos unge er jo her og nu. Og det vil sige, at de tab, de, de ting, de mister ved, at coronakrisen er her. De er, de er jo langveje, og de opleves jo for de unge helt reelt som noget, der øh, der, skaber, der giver dem et hak tilbage i tid.
7: Du drømmer om fotballkøppen der du skal score det målet, som ingen har set marken til. Du drømmer om klasseturen, der du skal tage emot til dig og fløre med klassens sødeste gutt. Og du drømmer om skoleballer, der du skal danse lang på nat i den dyre sjulen, som du har mått masse et helt år på at få.
5: Vi prøver også at sige til dem, at når først du kommer over på den anden side af sommerferien, du starter op på en ungdomsuddannelse eller... Du starter i 10. klasse, eller du måske skal på efterskole i, i 10. klasse. Så flytter dit fokus sig, og så begynder du at tænke på alle de ting i stedet for. Hvad der er nye vandskaber og, og nye mennesker, du skal forholde dig til en masse nye oplevelser i det hele taget. Øhm, den har de svært ved. Altså det synes de ligger meget langt frem i tiden. Altså det er klart, at det de fokuserer lige nu på, altså, det er det de mangler
3: og det, de havde set frem til. Uanset hvad, så har vi brug for at sige farvel, både til det gode og til det dårlige. Men vi har også brug for at hjælpe os selv ind i noget, der er ukendt og fremmed, som kan påvirke os, og som kan gøre os nervøse for, hvad er det nu, der kommer til at ske, alt det nye og alt det fremmede. Så derfor er livsovergangen særlig vigtig, så vi ordentligt får øh, sagt farvel til det, vi var i, og gå dag til det, vi er på vej ind i. Så, som, øh, så når det er, at vi øh, afslutter et skoleforløb eller et børnehaveforløb. Hvis du skal skifte skole for eksempel. Du skal afslutte øh, som student. Jamen du har en hel masse forventninger til, hvad det indebærer. Og dem kommer du ikke til at kunne håndtere. Men du skal også sige farvel til tre år, hvor du er vokset og modnet og... Øhm, og har udviklet dig, og det har påvirket dig, og vil på, altså de år vil for evigt have påvirket dig, fordi det er så væsentlige øhm, ungdomsår, når nu vi lige refererede tilbage til den norske minister, øhm, hvor, hvordan de år er her og nu. Øhm, så hvis ikke man får sagt ordentligt farvel, så påvirker de også, så får vi ikke rigtig lukket det kapitel øh, på samme måde, som vi faktisk har brug for.
2: Som Marianne Rasmussen og de to rådgivere, Vivian Børn Karlsson og Julia Larsen Zachariasen, har fortalt her i udsendelsen, så har børnetelefonen herunder coronanedlukningen været i kontakt med en del børn og unge, som de sidste par måneder har haft det virkelig svært, fordi de har været tvunget til at være hjemme hos forældre, der enten drikker, er voldelige, psykisk syge eller på andre måder ikke har været i stand til at være ordentlige forældre for deres børn. Der er derfor også stor forskel på, hvor meget børnene har fået ud af den digitale hjemmeundervisning, fortæller Marianne Rasmussen.
3: Det er en kæmpe ting for alle, og alle bokser med det, og, øh, og heldigvis kan de fleste jo grinlet af det, og det går nok alt sammen, og det er jo heldigvis er det jo ikke i al evighed og sådan. Men for børn, der er udsatte, så er alle de her forhold, der er øh, almindeligt bøvlede, de er, de er jo bare ekstra kompliceret, fordi hvis ikke der er en forælder, der prøver og har lidt flere for at få systemerne til at du, jamen så vil de fleste børn de vil klare det og sige, at ja, ja, ja. vi finder nok ud af det alligevel, og de vil måske være fagligt med, så det, at de mister et par måneder af deres skolegang eller noget i den stil, altså, de vil nok fagligt kunne det. Børn, der ikke er fagligt der med, og børn, som, øh, som i forvejen har det sårbart med deres skolegang, der er det rigtig svært. Og det er svært for dem at forestille sig, at de skal kunne øh, altså få en succesoplevelse af at gå i skole.
2: Selve det, at hele familien måtte arbejde hjemme foran skærmen under nedlukningen, gav der også enkelte uforudsete succesoplevelser, fortæller Vivian Bjørn Karlsson i starten af maj måned.
5: Altså, man kan sige, at jeg talte med en, en dreng, som sagde faktisk til mig, der er kommet noget godt ud af det her, og det var så i forhold til, at han, han er en dreng, som, som spiller meget computer. Og han sagde, at han havde haft en, en, en snak med sine forældre omkring, at han brugte så meget tid foran computeren, og der var forældrene faktisk, som han sagde, min forældre har fået et andet syn på, at det jeg laver, det også er socialt. Jeg er faktisk social, når jeg sidder foran min skærm derhjemme. Så man kan sige, at altså, det har måske gjort, at, at, at man har kunne få lidt ved, ved tankegangen omkring, jamen, hvad er det at være social, hvad er det at have venner at vi stadigvæk venner når vi taler sammen over nettet. Øh, altså den del af, af hele snakken omkring øh, ensomhed og venskaber blandt børn og unge, den, den tror jeg egentlig kunne, kunne ende ud med at, at have været
3: og øh, fået noget positivt ud af. Vi lavede en spørgeskemaundersøgelse undersøgelse øh, i Børns Vilkår om noget støtte fra Ægmanfonden, hvor vi spurgte over 700 øh, unge, på vores hjemmeside, Bantefone.dk, her i april måned. Og, øh, og der, var det, der var det faktisk sådan, at øh, 6 ud af 10 svarede, at de var følt sig bekymrede under grunekrisen. Og det var jo alle mulige problematikker, men blandt andet også skole, skoleopgaver. Øhm, men de fleste, 75 procent, ville gerne glæde sig til at komme i skole. Men der er også nogen, der ikke glæder sig. Der er nogen, der, der ligesom hænger jo, fordi det var særlig udfordrende i forvejen. Og nu bliver det bare ekstra udfordrende for dem.
5: Altså, vi de vil få en gruppe af, af børn fra altså ressourcesvage hjem, som har haft det rigtig svært. Og det er jo ikke kun i forhold til de essentielle behov af mad og kærlighed og, og så videre, men det er jo også i forhold til skolearbejde. så altså, har man nogle forældre, som ikke har noget overskud, som selv har deres ting at kæmpe med. Jamen, så er det også øh, en meget stor ting for dem, at skal...
3: Øh, at bruge tid og energi på sådan noget som, som skolearbejde. Børn skal jo have et stort overskud for at kunne lære noget med hjemmeskole i dag. Altså, de skal jo have disciplin, de skal kunne koncentrere sig, de skal sidde foran en skærm, de skal øh, levere nogle, nogle opgaver. Øhm, og hvis ikke de lige er til stede, så skal læreren have en meget skarp opmærksomhed på, hvor er det barn henne? Øhm, og det, vi hører der flere øh, børn, som fortæller, at jamen, de går under radaren.
1: Hvad er,
0: tælles, er, ret, de voks, der de er det faktisk Hvad du for tyk? Og de andre drejer. I første gang, med? du skal fortælle det til nogen.
3: Altså det der bekymrer mig, det er jo selvfølgelig i høj grad unge som som ved deres isolation får forstærket nogle af de øh, psykiske udfordringer som de har. Æ, som har er i risiko for at øh, blive mere ensomme og være, hvor bekymringen og misdrivselet, det bider sig mere fast. De skal have en ekstra hånd, øh, når vi sådan bevæger os ud af coronakrisen, øh, for at det ikke bliver for, fastlåst, øh, for fastlåste udfordringer på.
2: Ja. ja, hvor er det godt, du ringer herinde. Ja. Jeg ringe. I udsendelsen om de børn, der har ringet til børnetelefonen under coronanedlukningen, hørte du chefen for børnetelefonen, Marianne Rasmussen, samt to af børnetelefonens rådgivere, Vivian Bjørn Karlsson og Julie Larsan Zachariasen. Christine Søling Møller har tilrettelagt. Men vigtigst af alt, er du barn eller ung, og har brug for en anonym snak med en voksen, så kan du altid ringe til børnetelefonen, for 116, 119. Det er
0: den eneste lillebror, eller har du andre søskende? Der er flere piger, som opfører sig på den, der var gamle. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig, og det er derfor, jeg er her.